I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Idag har vi haft Frexit i Norge Trygve FRP:s exit av regering. Frexit ja. Ja, men det är er en ganska det var ju inte helt oväntat då. Det har varit så mycket diskussion om vad Fremskrittspartiet vill göra. Då man då regeringen då bestämde sig i oktober visst nog för att hämta den norska kvinnan som satt i en sån en leir i Syrien. Och hon då angivligen hade ett barn som var fem år och som var så sjukt att vi inte fick behandling i Norge så ville de dö. Och då valde regeringen med Solberg i spissen att se på se på de humanistiska sidorna vid det. Selv om det kunne kanskje være en risikotrussel at en kvinne som da har vært med i IS kom til Norge, man antar ikke hva hennes motiver ville være, hva hun ville gjøre i Norge og så videre, så PST og andre har uttalt seg liksom om sikkerhetssituasjonen i Norge på grunn av en kvinne og et barn. Og Fremskrittspartiet ville jo ikke ha den kvinnen hjemme. Altså Siv Jensen har jo sagt flere ganger, jeg har jo sett masse intervjuer, for hun har sagt at barnet kan godt komme, vi kan godt være snille mot barnet og få det til Norge, men vi vil ikke ha da IS-medlemmer sånn som da denne kvinnen har vært inn i Norge, ikke under noen vilkår har Siv Jensen sagt og så har regjeringen ikke gitt seg på det og tatt det inn og, og, og tvert imot så har Fremskrittspartiet har fått kritikk både av Venstre og Kristelig Folkeparti for at det var så steile og ikke åpnet opp grensen da for de der norske IS-kvinner som da har søkt og ønsket å komme hjem så det lå i korten at noe ville skje og, men, men jeg, jeg har kanskje heller til at eh, Erna Solberg også ville komme gjennom denne krisen men nå var det slutt i dag Fremskrittspartiet sa nei Och det tror jag inte skyldes bara Fremskrittspartiets politik, men det ligger så dåligt på meningsmålet att hvis vi ska få ett hopp för valget i hösten 2021 så måste vi sätta igång beina i FRP-politik på alla områder. Och det har ikke gjort. De fick ikke gjort det i bopengesaken, de har ikke fått gjort det nå i denne innvandringssaken. Så det er så mange i centrala personer i Fremskrittspartiet som sa att den eneste måten vi kan redde oss selv er å gå ut av regjeringen og la Erna Solberg bli sittende der med Venstre og Kristelig Folkeparti. Og hvordan får regeringen det nå som FRP er ute av regjeringen? Vil det bli vanskeligere for den resterende regeringen att få gjennom saker? Altså, Fremskrittspartiet må jo være støttepartiet for regjeringen. Altså, hvis Fremskrittspartiet stemmer Solberg ut, altså da håper at kontoret til Jonas Gahr Støre, det tror jeg mange av velgerne i Fremskrittspartiet ikke ville godta. Siv Jensen har vel også sagt at Erna Solberg er den riktige er den personen riktige person til å styre landet. Ja. Men også, men, så, så de må følge med, men de blir jo sånn støttepartiet da. Det blir mye vanskeligere for Erna Solberg å finne da, liksom, temaer eller valg som skal gjøres, og hvor hun da på forhånd vet omtrent hvordan Fremskrittspartiet vil stemme, eller forhåndskonsultasjoner med Fremskrittspartiet, vet hvordan de skal stemme, for nå må jo hun manøvrere slik at hun får flertallet i Stortinget hele veien, Og det, det blir mye vanskeligere, og opposisjonen griser sikkert i dag, I dag voldsomt og fryder seg over at det er enda verre for Solberg, og enda verre for Venstre, og enda verre for Kristi Folkeparti, mens da Siv Jensen og Fremskrittspartiets tillitsmenn over hele landet skal si at nå skal vi få en vår politikk, og nå skal vi banke opp alle de andre. Ja, og Jonas Gahr Støre kaller dette regjeringskaoset nå for komplett. Som du sier, han, en, du, du sa tidligere i din intervju rett etter at vi vite at det blev en FRP-exit, at det var en gavepakke til de rødgrønne. 
Jeg mener det er en gavepakke, for når det er enda mer rot, enda mer kaos, vil opposisjonen si, og hva vil vi ha i høsten 2021? Vil vi ha kaos og rot med Erna Solberg og de borgerlige partiene? Vil vi ha da en regjering ledet av Johan Skarstøre med SV, Senterpartiet, og kanskje Miljøpartiet de Grønne? Jeg tror det blir ikke lett å lage en regjering for de rødgrønne heller. Kjærlig ikke hvis vi skal ta med Miljøpartiet de Grønne inn i regjeringen. Men det er klart det blir mye vanskelig for Erna Solberg. Om vi har sovet dårlig om natta før, så blir det verre nå. Men du sier at det ikke var uventet det som skjedde. Men nå hadde vi altså Erna Solberg som statsminister, men Siv Jensen som finansminister, og så Sylvie Listaug som olje- og energiminister. Var ikke dette vervet så viktig at det var likevel verdt å være i regjering? Jo, det er et veldig godt spørsmål. Det er en veldig god problemstilling. De hadde to helt sentrale posisjoner, bortsett fra statsministeren selvfølgelig, så hadde de finansministeren, som er helt sentral i norsk økonomi, påvirker skatter, avgifter, finanspolitikken og hva staten kan gjøre. De hadde helt kontroll med et departement som er helt avgjørende, som er en kjempeposisjon, skulle gjerne hatt den jeg. Og så fikk de olje- og energiministeren, dikt noen politikk som er ganske upopulær, men jeg er helt sikker på at hun ville stå beinert på at de skulle føre en tøff olje- og energipolitikk. Hun ga ut, bare to eller tre dager siden, at hun ga ut 40 nye leselisenser, det vil si at hun ba oljeselskapene i verden om å bruke penger på å lete etter mer olje og gass i Nordsjøen og i Barentshavet. Hun ville stått beinet på det, hun ville ikke tullet med noe som helst. Så det var også en god posisjon å være i olje- og energidepartementet, Norges største inntektskilde, og da finansministeren, det var to kjempeposisjoner som de nå har gitt av seg. Og jeg er kjempespennende på hvem som får de to plassene. Ja, for da nå igjen så er det spørsmålet, hvem er det som kan komme inn og fylle skoene til Siv Jensen, Syrie Listeug og en rekke andre sentrale politikere? Ja, det er selvfølgelig mange personer, ingen er unnværlig, men det er mange posisjoner, men det er to viktige posisjoner, og det er utrolig spennende hvem som får de posisjonene. Og hvis det blir en svak olje- og energiminister, så det vil ikke være bra for fremtidige letinger og fremtidige inntekter fra olje- og gassindustrien i Norge de kommende 50-60 årene. Noen vil at vi skal slutte om fem år. Så det er ikke bra, og hvem som kommer inn som finansminister, der kan man nok, der er embedsverket så sterkt, altså de mener at de går i faste spor, sånn, nesten uansett, men det var helt rett at det er et kjempepoeng, hvem får de departementene, og hvor dumt er det da for Fremskrittspartiet å gi avkap på de to posisjonene? Tør man å spekulere, eller kan man drådle rundt hvem som kan komme til å bli finansminister? Altså, det er jo i prinsippet den viktigste rollen man har i et land, forutom statsminister. Nei, jeg har tenkt å søke på den. Du har tenkt å søke på den, ja, men da får vi starte kampanjen. Du får bare komme deg på Twitter, Trygve, for det er der man styrer kampanjen fra. Du skulle svart nå. Vi vil ha deg som redaktør, skulle du svart nå. Vi vil ha deg som redaktør. Ja, eller kommentator på FATV, og ikke minst. Så du tør ikke å kaste noen navn opp i hatten på hvem som kan... Det er så mange varianter og mange personer... Er det veldig mange som peker seg ut som en sånn... Nei, det er ikke mange som peker seg ut som som ny finansminister, men det var jo ingen som trodde at Sylvie Listerv skulle bli oljeenergiminister heller. Nei, for de som var kjeleglade for at hun forsvant ut av regjeringen, de satte vel kaffen i halsen når hun kom fort inn igjen. Ja, de skjønte ingenting. Der fikk de en sterk kvinne i et veldig viktig område i norsk politikk. Og hun har åpnet kjempebra de første ukene, og alle har vært forbløffet. Så der finner de nok en eller annen person til som er like sterk og flink som henne. Og så er det da litt vanskelig å finne en finansminister, men... Ja, det bør helt være økonomt, mener jeg da, kunne litt pengepolitikk og finanspolitikk. Så spenningen er ikke over, selv om den store nyheten sprakk i dag? Nei, i dag må vi følge med på alle nyhetssendingene.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.